0: Next, 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 der junge Podcast aus St. Pauli. Besser. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von dem jungen Podcast Next aus St. Pauli.
0: Ich bin Charlotte und bin 17 Jahre alt. Hallo, ich bin Helen, ich bin 13 Jahre alt. Ja, und wir haben jetzt auch im Zoom-Call ein Graffiti-Künstler sitzen. Hallo Ray, magst du dich ja mal vorstellen?
2: Ja, moin. Ich bin der Ray de la Cruz. Ich bin 43 Jahre alt, bin Graffiti-Künstler und male auf St. Pauli, äh, ganz Hamburg und auch bundesweit. Sogar in Österreich habe ich gemalt.
0: Konntest du als Graffiti-Künstler, also so normal in dieser Corona-Zeit weiterarbeiten und was für Einschränkungen gab es für deinen Job?
2: Ich konnte in der ersten vier Wochen der Corona-Zeit überhaupt nicht arbeiten. Das war für mich sehr, ähm, sehr bitter, weil es halt weil viele Aufträge, die da waren oder viele Auftritte, die da waren, äh, alle weggefallen sind. Mein Glück war halt oder ist halt, dass ich ähm, die Nebenprodukte habe, wie ähm, T-Shirts, Magnete, Aufkleber oder Designs für Firmen hatte noch. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, waren die ersten vier Wochen in der Corona-Zeit die echt härtesten Wochen meines Lebens.
1: Wie hast du mit Graffiti bzw. mit Malen angefangen? Wie alt warst du und was hat dich dazu bewegt?
2: Ja, das war eine, also das ist eine, eine sehr witzige Sache, weil äh, mein Vater hat ein, in der Talstraße damals ähm, eine Garage gehabt. Und da hat er Autofelgen lackiert. Und da war ich zwölf Jahre alt und ich war fasziniert davon. Ich war super begeistert und dachte mir so, wie kann das angehen, dass auf einer Blechdose Farbe kommt? Ich, hab, ich war richtig verwundert. Und das roch so gut, ja. Ich dachte so, wow. Nice. Das ist cool und, so. und das war noch so eine Farbe, so Silber, wo ich mir gedacht habe, so ey, das ist ja abgefahren, ne. Und mein Vater hat die Felgen halt lackiert und in einer Unacht, also in einer Minute, wo er nicht aufgepasst hat, ja, wo er echt unaufmerksam war, so unaufdacht war, hat er gesagt, er geht nach oben kurz auf Toilette und ich habe die Dose genommen und habe das erste Mal meinen Namen gegen die Wand geschrieben. Sah natürlich nicht so aus wie heute, aber die Familie, die Leute, ja. mein Vater war nicht begeistert, weil, ähm, er meint nur so, Junge, was machst du da nur, so. Ja, ich fand's cool, also ich fand's richtig cool, weil es halt so, mein Name in silberner Schrift an der Wand. Und ich habe gedacht, wow, so das war Graffiti für mich. Ich, war, ich, ich muss sagen, ich war mega stolz auf mich. Ähm, meine Freunde, denen ich das gezeigt habe, die waren auch derben stolz. Und wir meinten so, ey, schreib mir meinen Namen dahin. Mach mal da Dieter hin, mach mal da Hassan hin. Alle wollten ihren Namen da dran haben. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten von Dieter die Schwester, die Yvonne, die, ist, die war schon 18 oder 19, und die hatte so äh, Glitterspray für die Haare, so was so reintut, ja. Und das, das haben wir uns gemopst. und dann haben die das Treppenhaus angemalt. Das war natürlich sehr dumm. Weil dann wussten alle, wer es war, ne? Ja, das Saubermachen danach ähm, hat länger gedauert als das Anmalen. Aber es war in Ordnung. War cool.
1: Und dann hast du quasi auch angefangen zu zeichnen und immer mehr auszuprobieren.
2: Ja, das, das kam äh, auch durch meinen Vater. Mein Vater ist Seefahrer. Und er war in New York und kam zurück mit einer CD von Grandmaster Flash. Und im Booklet drinnen war so auf Huber-Bua-Basis ein Graffiti. Das hat mich ähm, sehr, sehr begeistert, stark begeistert. Und ich dachte nur, wow, ey, was sind das für mega coole Buchstaben. Und du malst da deinen Namen. Und dann fing es an, dass ich dann wirklich in der Schulzeit ähm, angefangen habe zu zeichnen, was die Lehrer nicht gut fanden. Oh, wurde ich ein paar Mal eingeladen zu äh, eltern lehrergesprächen und ähm, da kam es halt so, dass meine Mutter sagte, du so, Junge, ey, mit Graffiti, das wird nichts. Du kein Geld. Und ich habe gesagt, doch, doch, möchte ich.
0: Cool. Was inspiriert dich denn so beim Malen einfach generell und hat dich die monate auch ein bisschen inspiriert?
2: Mich äh, inspiriert ähm, die Farbzusammenstellung. Also ich habe ja nur eine begrenzte Möglichkeit an Farben, an Sprühdosen, die es gibt. Aber zu sagen, dass wir beispielsweise aus ähm, Beige, Ocker und Sahara-Beige dann etwas Neues kreieren, ist sehr cool. Ist für, den, für den Laien ist das so eine Sache, der sagt sich so, das ist, da ist kein großer Unterschied für mich, aber ist das so, da ist ein, da ist ein richtig großer Unterschied, weil du hast die Möglichkeit, etwas zu erschaffen, mit einem vollkommen neuen Schatten. Und dazu packst du noch dann die Spektralfarben, die drumherum sind und baust etwas völlig Neues auf. Du baust eine Fantasie auf, eine Illusion. Und das ist für mich die größte Inspiration.
1: Deine Eltern haben dir erzählt, dass es eher unrealistisch ist, dass du mit Malen Geld verdienen kannst. Du hast dich dann da ja trotzdem durchgeboxt und es gemacht. Also wie, hast du, wie hat es dann angefangen, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast und äh, wie hat sich das denn etabliert dann bei dir?
2: Ja, es, also bei mir ist das genau wie bei jedem anderen graffiti maler ähm, es, es ist einfach nur so, es ist eine Liebe. Es ist, also für mich ist das wirklich eine Liebe. Für mich ist das Graffiti die allergrößte Liebe, die mir begegnet ist. Weil es, halt, ähm, es ist eine Passion, die ich ehrlich, für, ich könnte nicht, nicht mehr ohne dem leben. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht mehr die Sprühdose hätte. So. Und das Ganze hat einfach begonnen damit, dass ich halt, ich habe halt äh, Züge gemalt oder auch, ja, Züge halt gemalt, ne? Und irgendwann hat mir gesagt, so, ey, es ist derbe gefährlich wenn ich so einen Zug male, wenn ich da überfahren werde beim Weglaufen oder sonst was. Also hat mir gesagt, so, was kannst du machen, damit das irgendwie cooler wird, also besser wird. Und so ähm, habe ich angefangen, Klinken zu putzen. Also ich bin wirklich zu zu Dönerläden gegangen, zu ähm, was weiß ich hier so Klamottenläden gegangen, habe die gefragt, ob die nicht Interesse an, an Graffiti haben oder Ähnliches, und dann meistens haben, meisten haben nein gesagt. Also selbst selbst ein Obsthandel hat gesagt, nee, Junge, wollen wir gar nicht. Zu der Zeit aber muss ich sagen, war Graffiti nicht wie heute. Heute ist es eher so salonfähig geworden. Aber Anfang der 90er Jahre war Graffiti mehr so Schmierereien. Die Leute haben es nicht verstanden oder konnten schwer, was damit anfangen. Es waren Personen wie Daim oder Hash die die Tür geöffnet haben. Mein Glück war es, dass ich mit genau diesen Leuten aufgewachsen bin. Also ich war der Jüngste von denen. Ich war 14 Jahre alt und die waren aber schon 21 oder 25. Die haben für mich also diese Welt sozusagen geöffnet, mir den mir die Tür aufgeschlagen, damit ich mit meiner Kunst irgendwann durchstarten kann. So, ich war auf St. Pauli mit einer der Ersten, die, ähm, die Graffiti auf, auf der Form machten, wie es heute ist. Ähm, aber alles andere, muss ich sagen, es ist einfach eine Passion, weil für mich ist, ist Graffiti einfach die Vorstellung, mit Farbe jemanden zu erreichen, das positiv auf einen wirkt, viel größer, als wie einfach zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt, keine Ahnung, irgendwie meinen 9-to-5-Job und bin glücklich, habe ich auch gemacht. Ich meine, ich war auch ganz lange bei Airbus und nach meinem Unfall war es für mich halt so, was machst du jetzt? so Ich äh, bin vom Flügel gefallen, habe mir meinen äh, Rücken angeknackst und mein Schulterblatt gebrochen oh, für shit. airbus ja, für, für die Firma war es halt so, ich war nicht mehr tragfähig, also die konnten mich nicht irgendwie zwei Jahre noch weiter bezahlen, also war es für mich so, was machst du jetzt? Hab mich halt äh, hingesetzt und mir dann gesagt, okay, du baust das Projekt Ray, de la, Ray de la Cruz auf und ähm, vor jetzt sechs Jahren ähm, gab es das erste Graffiti von mir im professionellen Design. So mit
1: wer, wer war da der Auftraggeber?
2: Das war die gute Erna vom Silbersack. Die hat an mich geglaubt. Ah. Die hat gesagt, Junge, mal mal hier was hin. Da hab ich gesagt, jo, also in diesem, wir die hatten auch diesen äh, hanseatischen Dialekt, sag ich mal, ja, diesen Hanseschnack. Und dann äh, meinte sie, also, Lütter, komm mal her hier. <lacht> Und, also, ja, hier Lüde. Pass mal auf, ich möchte äh, eine Jolle haben. Und dann meinte sie okay, für mich war es erstmal ein bisschen schwer, weil ich, ähm, ich bin ja mit dem aufgewachsen. Also ich bin mit diesen. Plattdeutsch aufgewachsen. Aber wenn du niemanden triffst, der dieses Plattdeutsch redet, dann ist das schwer, weil ich wusste nicht mehr, was eine Jolle ist. Ich dachte, eine Jolle wäre immer nur so ein halbes Bier, also ein halbes Liter Bier. Aber eine Jolle ist auch ein, ein Schiff. So, also ein kleines Schiff. Und dann ähm, haben wir uns unterhalten, hat gesagt, hat Erna gesagt, so pass mal auf, mal das mal und dann habe ich gesagt, okay, ich fange an. habe dann äh, ein Schiff gemalt, das erste Mal, ja. Das war der erste Auftrag.
0: Ist das da immer noch, das Schiff?
2: Nein, leider nicht. Jetzt haben wir da oben okay. um die also jetzt da Aber auch von dir. Auch von mir, ja, genau.
0: Also, du machst doch auch Spray-Projekte mit Kindern und wie sieht es da aus? Können die trotzdem stattfinden? Also mit Kindern und Jugendlichen?
2: Ja, diese Projekte finden zurzeit leider nicht statt, da ich ähm, als Einzelperson nicht dafür sorgen kann, dass dieser Abstand äh, gehalten werden kann. Weil, wenn dann, wenn du da mit zwölf Kindern arbeitest, kannst du zwölf Kindern nicht sagen, ey, bleib bitte zwei Meter auseinander stehen oder eineinhalb Meter auseinander, so, es ähm, ist schwierig, weil die Kinder sind sehr begeistert. Die haben halt, wie damals ich, das erste Mal eine Sprühdose in der Hand, sind sehr begeistert und denken sich so, wow, voll cool. Und dann legen sie einfach los. So, das ging vor Corona, ging es, weil du hast, hast halt 20 Meter Wand, also 20 Meter, eine 20 Meter lange Wand, und dann konntest du da auf ruhig so, zehn Kinder hinstellen oder zwölf und die haben dann gemalt. Aber heute geht das leider nicht und das ist ähm, für mich sehr traurig, weil die Kinder, die bei mir wohnen hier im Hof, die sagen immer so, hey Ray, wann sprühen wir wieder? Oder äh, die machen diese Geräusche, dieses und, und dann dann denkst du dir, hey Jungs, leider geht's nicht, äh, äh, weil ihr seid acht Kids hier und wir haben Leider das Problem, dass ja sehr viele Streikpolizisten auf São Paulo unterwegs sind und die gucken richtig, ja. So, und ich kann nicht sagen, das sind alles meine Kinder. Auch wenn sie, äh, auch wenn sie es gerne wären, glaube ich, manchmal. Aber geht leider nicht. So, Zurzeit finden diese Projekte leider nicht statt, aber in naher Zukunft werde ich mit ähm, einer Hausverwaltung zusammenarbeiten. Da werden wir mehrere Hausdurchgänge haben, also Unterführungen haben wo wir dann sagen, also wo ich dann sagen kann, ähm, vom Montag bis Mittwoch arbeite ich mit Gruppe A zusammen. Ähm, die, die darauffolgende Woche arbeite ich dann mit Gruppe B zusammen und dann stellen wir immer wieder einen Hausgang, äh, einen Hausdurchgang nach dem anderen fertig. Das wird gehen, weil da haben wir immer vier Kinder zu. Aber da habe ich den Leuten aber auch erklären müssen, dass die Kinder erst 14 Jahre alt sein dürfen. Weil ja. noch jünger wäre natürlich cool, aber diese Corona-Bestimmungen, so, auch wenn die jetzt gelockert wurden, ich kann sie nicht ähm, garantieren.
1: Dann, was ist das Erste, was du nach Corona machen willst? Also äh, angenommen, das Leben, wie es vorher war, ist zurückgekehrt. Hast du momentan so ein Wunsch, der dir auf der Seele brennt, was du unbedingt machen möchtest? Oder ein Ziel, ein Job, den du unbedingt machen möchtest?
2: Also das allererste, was ich machen möchte nach Corona, ist, ist kein Job. Das ist äh, einfach eine Veranstaltung. Ich möchte den ersten Graffiti-Wettbewerb auf St. Pauli veranstalten nach gefühlten 30 Jahren. Und ich bin da ganz guter Hoffnung, weil ich ja im Laufe der Jahre mit vielen äh, schon zusammengearbeitet habe, die Idee einmal schon vorgetragen habe, die Stadt selber zu ähm, ich finde die Idee nicht schlecht. Wir haben ja auf den Spielbodenplatz eine riesige Wand, die wir dann gestalten können. Und da habe ich mir nämlich gedacht, so, wir machen so einen Graffiti-Wettbewerb im Sinne eines großen Battles. Dann wollen wir es so machen, dass wir sagen, so, äh, es gibt ein Battle von äh, 13-Jährigen, 14-Jährigen, 15-Jährigen. Und da werden halt äh, zwei gegen zwei antreten, wie es beim normalen Battle halt auch ist. Und dann werden wir aber auch so machen, dass wir sagen, so, wir nehmen diese Hip-Hop-Elemente mit rein, wir machen äh, Breakdance, B-Boying, meinetwegen ähm, Freestyle-Rappen noch mit reinpacken und Graffiti und werden dann sozusagen die besten küren. Die, und bei dem anderen machen wir es dann so, dass wir sagen, so von 16 bis 18, die malen dann gegeneinander und am Ende verziehen wir eine Wand, also die, die Gewinner von 16 bis 18 werden am Ende dann eine Wand zusammen mit meinem Team machen, so dass wir dann sagen, du kriegst nicht nur einen Gutschein, sondern du machst auch beim großen Auftrag mit. Und da wollen wir es so machen, dass wir ähm, die Person beim Erotik Erotikartmuseum zum Beispiel, dass sie uns ähm, die Wand zur Verfügung stellen, die nach oben scheint. Und dann kannst du das Bild schon von der Bernhard-Nachstraße aus sehen. Und da werden halt ähm, werden wir halt Bilder ranmachen, die halt zu St. Pauli gehören. Aber wir haben uns gedacht, wir werden äh, hanseatische Bilder ranbauen. Und dazwischen wird dann halt der, der Gewinner sein.
1: Oh, cool. krass. Voll die schöne Version. Also, ja. richtig, richtig nice. Dass du auch den Jugendlichen so supportest.
2: Ja, es ist ja wichtig. Ich habe ja dank Hip-Hop viel erreicht, sag ich mal. Also Hip-Hop war für mich so das Sprungbrett zu dem, was ich heute mache. Für mich ist es wichtig, auch etwas zurückzugeben und ich möchte der Jugend auf jeden Fall eine Perspektive schenken, wo die sehen, ey, guck mal, Ray hat es mit Graffiti geschafft, vielleicht schaffe ich es auch. Dann setz dich hin und beweg dich.
0: Dann vielen Dank für das Interview, das war super schön, auch echt spannend, mal so ein bisschen in die Graffiti-Welt reinschauen zu können. Hoffentlich ja, hat man dann vielleicht nochmal Kontakte oder so.
2: Ja, definitiv. Wenn die ganzen Corona-Sachen noch lockerer werden, machen wir mal zusammen Graffiti.
1: Ja, vielen okay. Dank, dass du hier warst und äh, vielen Dank, dass du so eine coole Version irgendwie in die Welt tragen willst. Ich glaube, das unterstützt ganz viele Menschen, das ist super wertvoll. Und ich wünsche noch einen, oder wir wünschen dir noch einen schönen Tag.
2: Ja, Dankeschön.
0: Wie war es denn jetzt so für dich, das Interview?
1: Ich fand es so schön. Ich fand seine Worte so berührend. Ähm, was man richtig oft bei Graffiti-Künstlern ähm, Leute merkt oder bei Menschen, die malen, ist, dass einfach diese krasse Leidenschaft dafür da ist. Und mhm. ähm, diese Faszination, ähm, was ich in Teilen auch nachvollziehen kann, aber nicht so extrem, weil ich das einfach nicht mache. <lacht> ähm, und das war, oh, ich kann das gar nicht in Worte fassen, so, so schön. Ähm, auch mit seinem Projekt, was er erzählt hat und dass er so viel für die Welt auch geben will ähm,
0: und vor allem für Jugendliche und Kinder. Ja, für mich war es genauso. Man merkt einfach bei ihm wirklich, er möchte etwas daraus machen, dass er so eine Position hat. Ja, Und voll. er möchte so die Welt sozusagen verbessern. Also sozusagen das Viertel verbessern, die ja, Kinder verbessern. Beginnt. Genau. Ja. Weil Ja. Und irgendwie fand es auch Cool, der ist immer noch hier. St. Pauli ist so sein Ding, weil er es auch alles hier so gestartet hat. Und ja. Das merkt man auch so richtig, dass er auch für St. Pauli blüht.
1: Das hat mich so sehr berührt, aber das hätte man gar nicht erwartet bei, bei dem Thema Graffiti. Aber ähm, ja, ja wir, ich habe mich voll gefreut heute über das Interview und vielen Dank, Helen, dass wir das zusammen gemacht haben.
0: Ja, ich es auch so schön mit dir. Hat voll viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch, dass du zugehört hast. Wir freuen uns sehr, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ihn ja vielleicht mit eurer Familie und euren Freunden teilen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Interview wieder einschaltet.
0: Und folgt uns doch auch gerne nochmal auf Instagram auf schiffschraube.info und da posten wir auch immer, wenn es neue Folgen gibt, und dann bleibt die immer up to date. <lacht> dann auch tschüss von mir. Okay, bis bald. Ciao. Next. 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 Der junge Podcast aus St. Pauli. Besser? <lacht>